0: 啊哦，你还好吗？这几边最亲爱的你，欢迎你来收听每天张口笑一笑，烦恼全部都忘掉的糗事播报。每个星期二是我，我就是不听老人言，只因为算命大师在眼前的主播才这这算命大师说了，说我二月会发财，这已经农历四月了，我还没有发财啊，我一个广告都没有。我就我就特别生气嘛，我就去质问大师，我说：“你为什么卦象这么不准呢、啊？”算命大师跟我说：“还不是因为你们女人爱变卦。”啊。昨天一个新来的同事问我说：“哎，咱们公司财务科那个大姐多大了？结婚了吗？”我说：“你怎么突然关心人家私人的这这方面的事儿是吧？”他说：“哎，你不知道我去报销，当时财务科里就我跟他两个人，他让我寂寞的时候去找他。<笑>然后今天，他被财务大姐臭骂了一顿。原来人家大姐说的是寂寞，就是季节末，不<笑><笑>生活小妙招，各位缺点的朋友可以通过加班来补充，因为俗话说得好，加班加点。两年前呢，我还是一个职场新人废物一个，没想到短短两年，我现在变成了职场的资深废物。人啊，一旦你满了十八岁。那你的六千五百七十天的免费试用期就已经到期啦。有人说年纪越大，睡眠需求就越少。实际上吧，在现实中，你只是学会了能如何一直生活在疲惫之中啊。总是疲惫的话，就会生病。生病呢，就还是要去医院看啊。我腰疼嘛，就去医院，跟挂号的医生说我想看一下腰子，然后人家说那是肾。不是腰子，我我，好吧，我不专业了。我后来有一次我去医院复查，排队挂号的时候被一个老太太插队了，就直接硬挤在我面前那种。这身体硬朗的也不像有病吧？就挤我啊，还说什么啊？你们年轻人啊，要让让什么的。我也没说话，就让了。然后当时满脑子就被气的不行，然后也想着自己是来复查的嘛。等轮到我了之后，然后挂号就问我：“你挂什么科啊？”我说：“我挂复查的。”然后，然后拿到了一张妇产科的挂号单。哎，大夫你好啊，您看我应该挂哪个科啊？你哪儿不舒服呀？我没有不舒服，健康很。那你哪科都不用挂呀<音>？谢谢您哈，我明天就考试了，我就想来听一句祝福话呀。<音>那天突然发现食指的指甲黄的不像话，怎么会突然那么黄呢？嗯，然后特地请了一天假去医院看，然后医生跟我说，让我最近。不要老抠鼻屎，还不怪最近这个天儿啊！冬天躲过了 PM 二点五，春天没躲过沙尘暴啊！又老是咳嗽啊，老是治不好啊，就去、是、医院复查。医生拿着我的血样报告跟病例仔细研究了半天，神色越发的凝重，吓得我冷汗直流。我说：“医生，是不是？”他点点头说：“问题有点麻烦，啊，我已经吓得不行了。”然后他把病历交给助手说：“你去问问药房小张，我之前写的是什么。”<笑>我想，对于医生来说，就算全地下的人都看不懂我写的字儿，还有药房的小张看得懂就够了。打好药输液，护士问我怕疼吗？我勇敢地说不怕，然后他就给我找来了一个刚到的实习的护士。美女护士摸着我的手说：“嗯、哎，你的血管好细呀、啊。”当时我也不知道怎么脑抽了一句：“没事，你多摸一会儿，摸着摸着就粗了。”啊，后来发现哪儿不对。因为血管不好长嘛，护士拉着我的手不停的搓啊搓，小捂热了再扎。搓着搓着，我的手背上就被搓出了泥。<笑>去打针，我把半个屁股都露出来了。护士小姐姐在我胳膊上涂开了碘酒，然后温柔的看着我说：“把裤子穿上。”这不是个段子，真的是好久好久都没有打过屁股上的那种肌肉针了嘛？上次感冒去我们家楼下那个诊所打针，护士就让我把裤子脱了，结果我忘了应该怎么样了，然后就差点把裤子脱到底。<笑>我打针的时候，旁边一个妈妈带着小女孩打针，小女孩就说了：“妈妈，我不想打针，我怕疼。”妈说：“宝贝儿，你听话啊，这儿这么多护士阿姨的，咱们找个打针不疼的好吗？那哪个阿姨打针不疼呢？嗯，妈妈也不知道，要不咱们挨个试试吧。”小女孩高兴地点了点头。<笑>这还真好哄啊！小朋友，啊，你不要怕，阿姨只是给你打一些糖水，你打糖水之后，冰一下就好了。闺女看了看旁边一个打深褐色药水的小女孩，说：“阿姨，我不要打糖水，我要打那瓶可乐。”<笑><笑>打针的时候，她爬到凳子上，对着护士说：“姐姐，你轻点儿，你要是把我打疼了，明天我就叫你阿姨，后天我就叫你奶奶。”带小侄女去体检，抽血排队的时候，好多小朋友都哭了。排到小侄女，小丫头往凳子上一坐，伸出胳膊跟护士说：“抽吧，阿姨。”迎来了一片赞扬。我就问他，上次你妈带你去扎疫苗，你哭都喘不过气来，今天怎么不哭了？”小侄女说。嗯，我就哭给我妈看的，我妈就给我买好多零食。你呀、啊，你你哭的跟铁公鸡一样，我哭你也不给我买东西，我干嘛还要浪费眼泪？呃我呃呃、<音>然后旁边嘛，看到一个阿姨带着两岁小孙女来看病，小丫头特别淘气嘛。然后旁边护士妹子就说了啊，你不听话的话，我跟你说，你小孩子不听话的话。要脱下屁股打一针啊，然后啊，然后还能怎么办？全场就笑懵了吧？脱下屁股打。我害怕打针，但我却纹了身。啊、哦，真拿你没办法。哎，我去献血的时候，不是我抽血，护士会替我抽的。你好，先生，是这个道理，但是。在精子库行不通啊！老王身体不舒服，去看医生。医生诊断之后就写处方，他在处方单上大大的写了一个感叹号。老王心想：咋了？我这么严重吗？我以为是个小病啊，怎么一个大的感叹号让我注意什么呀？他就慌了，然后旁边护士淡淡的说。行了，别紧张，没啥的，就是打点滴的意思。<音乐>胖虎生病了，去医院，护士一摸，这不是发烧了吗？量体温三十九度八，然后就用冰凉的手开始摸他的额头，摸了一分钟，又换了一只手继续摸他的额头，又摸了一分钟，然后说：“真暖和，跟暖手宝似的。”<音乐><音乐>然后轮到胖虎打针了，遇到个实习的护士，扎了他五针都没有成功。胖虎就说：“啊，小姐姐，你有男朋友吗？”这护士惊讶地说：“啊，没有啊，怎么了？呵呵呵，我是说，如果今天你不做我女朋友的话，你扎我这五针，这事儿咱俩就没完啊！”哎，<笑>快有人一闹，你要说本人护士，今天上班，有个人。输液输到没药了，家属就大喊：“服务员没药了！”嗯，这这是在饭馆点菜吗？这个习惯了就好了、啊。我以前做讲解员的时候，也总是他们叫“服务员，服务员”，嘛，以有“服务员”这个梗儿这样来的。反正都是为人民服务的工作吧。嗯，没啥。哈。在医院的时候，突然一个人对医生吼道：“什么？没问题。”活检正常，正常的你让我做检查干嘛？<笑>啊，你你还想不正常吗？所以，通过一个个段子，我们真的能看出来，作为医护工作者特别不容易啊！我们来看一下大家怎么说的啊。山城肉汤圆就说了：“我一个超声科的医生，曾经遇到过已经做完超声检查，因为没有问题而找我退钱的，而且不止一个。”还有位段友说：“我也是做 B 超的，经常有人让我帮他顺便把这个看一下，那个也扫一下，拒绝他吧，他还呛我。”反正你都不是不是顺手的吗？怎么就不能看一下吗？灰<笑>飞的猪耳朵说：“我有次给病人打针，因为病人说没感觉，怀疑我打的是假药，我就被投诉了。”<笑>他说：“今天下午一个外伤病人来找我拆线，我让他去交拆线费，他特别生气，线是你缝的，拆线为什么要我出钱？”心累。<笑>春年花花小满哥说：“我之前在放射窗口值班，有个门诊病人没交检查费，只拿着单子就来了。然后我说你要先去缴费了再过来登记。他非说我们嫌他没钱看不起他，说他有钱什么什么的，在窗口吵了近十分钟。还好路过热心的病人及家属一起解释，而且这病人还真骨折了。那个时候我就在想，你吵这么久不痛的吗？啊？”买买的小号说：“接班途中被病人家属询问 B 超室在哪儿，我口头回答加上手势指引，然后被投诉没有对他父亲的病情表现出难过。”嗯。嗯嗯他们说我是护士，有一次我们医院的一个医生在电脑上看心电图，一个病人投诉他上班时间炒股。嗯就是那天遇到一个病人，我明明看的是右眼，这医生为什么给我开左氧氟沙星、嗯？那天我堂弟给我打电话，表达一下对校医院的不满，他嗓子疼，去校医院恳切的问医生该怎么办，医生说：“那你觉得你得什么病了？”嗯，我觉得我好像扁桃体发炎了。那你觉得你该吃什么药啊？嗯，我觉得应该吃点什么什么就好了。对，我觉得你说的很对。堂弟说他做梦也没有想到自己还有给自己问诊的那一天、啊。那作为医学院的校医，会不会很没有存在感啊？那年，招飞外科体检，嗯，全脱的那种，一群人光着屁股站成一排到屋子里，然后体检医生就跟我说：“把东西拿来。”于叔很不情愿的就把钉搁在了桌子上，然后只见体检的医生吼道：“我说的拿来的是体检表。检表”打吊针，左手背站着，嘴里发苦，像吃一块小蛋糕，但是一只手又撕不开塑料袋包装，就递给护士，想让他帮我撕一下。结果护士说：“谢谢啊，我，我现在嘴里很苦，心里也很苦。那你这个不行，你这个技术我可以的，就是拿牙，你知道吗？小面包上不是有锯齿嘛，拿牙撕，嗯，所以说，牙口好，胃口才好，这个是有道理。”的。一个病人要求出院，医生说不行，还要继续住院观察。这个病人就说了：“啊，我在你这儿都住了一个礼拜了，怎么从来没有看到有人来观察我呀？”医生说：“啊，是这样的，我们都是暗中观察。”糗事播报进行吐槽、啊，知道今天主题了吧？去看病的糗事儿。在医院的糗事儿，生病的糗事儿，打针的糗事儿，啦啦啦！又说我在武汉的医院上班，一天护士长叫司机去血站拿血，重复了几遍要虚血，就是武汉话方言“输血”的意思。然后司机要走了，大声核对一遍，是要拘血吗？就是猪血吗？是叫捐血吗？范飞说：“二月份的时候肚子疼，去医院拍了一个 CT， 片子出来之后拿给医生看，医生看一下说肠胃没事儿，不过你这个肝啊，怎么了？医生，我我的肝怎么了？你这个肝啊，长得挺有意思的，怎么比别人的肝都大呀？这喝酒的时候可以比别人多喝两瓶呢？嗯，我，<笑>我想到这样一个段子，啊，就是一个住院病房里面。”护士看到一个病人在喝酒嘛，就提醒他：“小心肝。”这病人微笑的回答说：“小宝贝儿。<笑>”有朋友说我是医院上班的，手术的时候一女的嫌灯光太刺眼，要求盖着脸。手术做完以后推出去，她老公看到脸被盖着之后吓哭了。这说这一个小手术，人怎么说走就走了呀？然后解释清楚之后，我们都笑了好长时间，看她老公都吓哭了，哭了。咋了？银行密码没告诉你是吧？朱笑言说，昨天上班有个病人家属没事儿，一个人坐在医生办公室玩手机。我进了办公室，他也不以为然。我真不知道怎么开口把他请出去。但最近感触多，突然来了一句：“最近砍杀医生的事情比较多，你一个人坐在医院的办公室，容易被人误认为是医生啊。”他哦了一声，赶紧出去了。枕云<音乐>听哥说，医院手术室那天做开腹。不知道为什么那天护士没有给病人脱裤子。手术过程中刀口比预计的要长，所以主刀对学妹说：“你，给我把裤子脱下来。”学妹愣了一下，然后很不好意思地说：“内裤要脱吗？”主刀很不耐烦：“你也是医生，我也是医生，我们都一样啊。”学妹怯怯地说：“那脱到哪儿啊？”主刀更不耐烦：“都脱了。”于是学妹围着病床绕到主刀的后面，唰，把主刀医生的裤子连内裤直接拖到了脚踝。<笑>主刀举着手站在那儿，一脸懵。当时所有的麻醉师、护士还有一柱二柱集体愣了一秒，立刻爆发出山崩地裂的笑声。现在想起来还很有画面感啊。<音乐><音乐>悠悠说：“我也是在医院工作嘛，我们医院哈、啊、经常闹的一个笑话，就是医生问病人，大便好吗？吃了吗？经常一着急连起来就是大便大便大便好吃吗？”<笑>黑寒说去年八月，我骑电动车撞倒了，伤到了下眼角，不知道怎么回事眼睛里一直有泪水。医生对我老公说。夫妻打架了，然后问我你老公打的，我脑子一直在想，我看起来这么欠扁吗？好好的为啥医生要这么问呢？还不是因为你眼角含着泪，带着伤。你呀、啊，你你甜的，我都想打胰岛素。您收听到的节目呢是糗事播报，每个星期二呢是我彩彩节目在喜马拉雅 APP 上更新，大家可以在喜马拉雅 APP 上面搜“都段子来了”专辑，可以听到更多的节目。我是主播彩彩，接下来的这几个段子啊，嗯，友情提示：戴上耳机、嗯。就是有一次嘛，单位体检，体检检查到心电图的时候，医生。说：“哎呦，不对呀，你这心脏怎么跳的比别人都慢啊？要不你想一下你男朋友试试？咦，怎么比刚才还慢啊？哦，我知道你没有男朋友是吧？然后他居然笑出了声我听，大夫，您听说过医闹吗、啊<音乐><音乐>？”大夫，我挺害怕我女朋友的。他有时候挺温柔的，给我喂饭，还给我洗澡；有时候又打人，也不管高兴不高兴，总爱抓我命根子。大夫说：“这我都看不下去了，啊，你什么都叫我女朋友干，能不情绪化吗？难道你手残废吗？”啊，大夫不允许你这样说我的女朋友啊。<笑>他说：“一个男人。”到医院去化验精液，大夫就交代啊，这五到七天是不能同房的。这男人就说：“了，大夫，俺家就一套房啊，没办法不同房啊。”我一说是不能同床，俺家就一张床啊，不同床没地儿睡啊。我是说不能性交啊，这患者特别无助，都要泪奔了。大夫，俺就性交，这没法改呀、啊。一看病历本上，真性骄傲。啊、段友卖棺材说：“我有位女同学是男性泌尿科的护士，经常见到。每次见到她吧，她都精心化妆打扮，那个裙子短的，哎呦！我有天忍不住问啊：‘你穿这么短，不怕被别人占便宜吗？’这同学说：‘占便宜，我占她便宜还差不多呢。我我我是为了奖金。’”奖金，这你就不懂了。我穿的越短，患者就越可能崩线，然后又得重新缝，这不，我奖金就来了。<金>说的是莆田系的医院吧？回一直会更伤心。说，彩霞听你节目一年多了，工作也换了好几份呢。你换的挺勤啊，每次累了就想不开的事情，就会打开段子来了。前天感冒了，去抓了中药，看到药房里有杏仁我就手贱的尝了几颗。哎，不说了，抓药去了。咋了？第二次抓药是被打了吗？就有一次我有一些上火嘛，我去买药，药店老板拿了一盒消炎药，我看生产日期还有两个月就到期了，我说老板换一盒吧，这个快到期了。结果老板跟我说：“没事儿，你快点吃，一周就能吃完。嗯”<笑>刘白说：“手术室里，我的二货舍友胡小小躺在手术台上准备动手术，麻醉师将麻药注入他身体之后，按例问道：‘你知道自己现在在哪儿吗？’只听见他弱弱的回答：‘我就在这里啊，难道你看不见我吗？’”<笑>大夫啊，我老公自从摔了一跤之后，记不起以前的事儿了，这怎么回事啊？是不是得了失忆症啊？嗯，啊，这位太太稍安勿躁啊，我先给他拍个片子看看。不一会儿，医生跟着那位太太说：“啊，我找到原因了，你看，这是拍好的片知道他为什么一点想不起以前的事儿了吗？”医生指着拍好的片子说：“因为啊，你看，他脑袋里一片。”空白呀、啊，嗯。<音><音>瑶瑶建熊说：“我老婆骑车摔了一跤，脸上擦破点皮，皮儿皮儿皮，吃不了葡萄皮儿，反正擦破皮儿了，我就立刻送他去医院。见到医生之后，老婆指指脸上的伤。”担心的说：“大夫啊，我这个会留疤吗？完了，这下破相了。”医生看了看我们两个，笑着对我老婆说：“妹子不要紧啊，你就是破了相，配你老公也绰绰有余啊。”嗯，我。原话飞真说：“就我抽烟比较凶嘛，一天两三包那样子。”有天感冒了，去镇上医院看病，医生是个老头然后就嘱咐我，就不要抽烟，多休息。我就问，那抽烟、喝酒、熬夜有没有影响？结果这医生怒道，晓得你为啥子好不了嘛？你这个样子来找我做啥子嘛？干脆等冷透了，直接送到殡仪馆得了，来这里是浪费资源了。<笑>原谅我不标准的，不知道是哪儿的方言的方言。因为他给我留的段子就这样写的，什么傻子，什么，然后我就顺着读，居然发现还挺顺的。阿轩、啊、说：“第一次给你发段子，不知道能不能被读到。我一叔叔过节跟朋友们喝酒。对了，我第一次读你的段子，不知道你能不能听到啊？听到留言里报个到，他说我叔叔过节跟朋友们喝酒，喝多了住院了。”查出来是胃出血，要做手术。突然，医生走到病房，严肃的问：“病人家属，谁说的算啊？”出来一下，把一房子家属吓得不知所措。他父亲颤抖的来到门口，然后医生说：“这快中午了，给你儿子做完手术，可能吃不上饭了，你去帮忙给他把饭打回来。<笑>”就<笑><笑>这样吧，开始把我们吓得。然后牛娃说：“我去医院修牙嘛，然后医生看过之后建议我把智齿也拔了，然后让我做检查。检查完之后，医生说：‘你中午想吃点啥就去吃点啥吧。’我大惊失色，以为怎么了？医生继续说：‘拔了智齿一个星期就不能好好吃饭了。<笑>’我不知道医生是不是看过什么段子，故意吓唬我呢？估计医生把这个段子给好多人都讲过吧，你不是第一个啊。”今天看了一篇文章，说现在年轻人90后已经不能做到这个看牙自由了。说随便补个牙呀什么的，就要成百上千，甚至就是上万块钱。说现在太穷了，实在是连牙都看不起啊。牙疼去看牙医，大夫让我嘴张大一点，我嘴就这么大，怎么努力都没用啊！我说我张不大，大夫。我有办法！医生站起来，从旁边拿了一把剪刀。哇啊！吓死了就长大了是不是？可爱人说，前两天你去看牙医，楼上在装修，楼下牙医在用小电钻，小电钻跟大电钻声音此起彼伏。嗯啊，那酸爽！<笑>有睡着的友没？把你吓醒了吗？不好意思啊。文聊聊说刚拔智齿，麻药还没开始麻呢。医生就开拔，痛死了！医生居然说：“你怎么如此娇气啊？教<笑>你妹气啊！累累累！”他是这么写的。啊。呃，我想起来我拔智齿那段时间，那段时间啊，冰淇淋吃爽了。后来，因为卖冰淇淋的地方比较远嘛，家里没冰淇淋了，我就自己自制。大家也可以试一下：香蕉，跟奶粉，和和和和和，然后动起来。布鲁斯盖说：“去拔牙，牙医是一个年轻的新手，打麻药的时候不知道怎么的就打到我我舌头上了，结果拔牙的时候那个疼啊。小红说麻药没有打上，结果，呵呵结果舌头不会动了。对，<笑>谁说麻药没用的。”我的小乖乖说，突然被告知需要拔一小块牙，自己去一楼领了麻药。突然想起来自己来大姨妈了，我拽着医生白大褂哭着说：“我来姨妈了。”语气跟求你放过孩子是一样样的。<笑>蓝色海岸说：“一个同学牙龈发炎去看医生，医生说要动手术。同学说，以前没做过手术，有点紧张。医生说不用紧张啊，我也第一次做手术。”这时护士过来说：“麻药是打嘴里面还是打嘴外面呀？”医生说：“打腿上吧，免得等会儿他跑了跑了。跑了”呵呵今天不养生，明天养医生。说真的，只要你生过一次病，在深夜的病床上听到过别的病房传来的哭泣。体会过，因为疼痛，连最简单的翻身都没有办法自行完成；什么都想吃，但什么都不能吃；想做许多的事儿，但发现自己连坐直的力气都没有。你就知道，健康才是这个世界上最好的东西。我希望所有听我节目的段友都可以健健康康的。这个世界上真的没有什么比健康啊、安全啊。更宝贵的吧，如果有的话，那应该就是母爱了吧。那天陪我妈去看病啊，结果旁边有对母子，小朋友六七岁，跟他妈说：“妈妈，妈妈，我长大也要当医生。”他妈妈说：“好啊，你当了医生了，就可以给妈妈治病了。”结果那小孩说。那都啥时候了？不赶趟了。等我当医生了，你早死了。走不进去。<笑>周末母亲节嘛，我在店里给我妈买了一双三百块的鞋，怕她老人家心疼钱啊，故意说才六十块。然后我妈告诉了几个一块跳广场舞的老姐妹，几个阿姨结伴跑到那家店就买，店家开口三百多一双，老妈就跟店老板理论：“我闺女昨天刚买的六十， 60, 你这坐地涨价呀？”然后几轮讨价还价下来，五个阿姨一人花了六十，拎着一双鞋屁颠屁颠的回家了。女朋友说：“昨天母亲节，我在群里发了条信息，祝群里的女生们母亲节快乐。如果没生娃的，我可以圆她一个母亲梦啊。”然后女生都艾特我，然后开口就是“儿子，儿子。”你留着吧，父亲节再试试。这个段子。焦东鱼说：“女儿问妈妈，妈妈你有钱吗？”老婆一脸警惕：“干嘛？啊？又要买什么乱七八糟东西？”啊？什么呀？这不是母亲节要到了吗？我要钱给你买礼物，<笑>你给我买礼物还要跟我要钱，还亏你想得出来？我不是正在上学没有钱吗？那你不是有压岁钱吗？那是我的节日礼物，你不能为了你的节日抢我的礼物是吧？啊，嗯，这话好像没毛病。女朋友晒了个截图嘛，就是他妈说儿子啊，母亲节。你老爸还给你奶奶买裤子呢，你都没表示啊？然后这朋友发过去一红包，他妈没有领，还说，哼，挣来的没意思。不是红包嘛，一看就是二百元以下的，哎，没多少。你下次要直接要转账，后面好几个零那种，你看他还收不收？嗯、我们接下来看大家留言啊，对抗热儿定律的人说。弟弟给侄女讲小红帽的故事，讲到了小红帽成功的把奶奶从大灰狼肚子里救出来时候，弟弟问他：“这个故事你领悟到什么了呢？”他说：“嗯，吃东西要嚼碎呀、啊。”这也是我小时候的未解之谜呀、啊，为什么？为什么他吞进去直接吞的不嚼碎啊？对不对？他牙白长了吗？前脚打后脚说，彩彩有次跟我去动物园看老虎，是可以投喂老虎那种。彩彩一高兴，不小心掉下去了，那场面要多吓人有多吓人啊！当场就一只老虎被彩彩砸到吐血，还有一只吓得在假山洞里不敢出来了，而彩彩屁事儿都没有。哎呀，这个段子编的我，我想砸你身上，你知道吗？我跟你说，我身上这不是肉，是我爸的钱和我妈对我孜孜不倦的爱。<笑>我妈说：“瞎说，你明明是怀孕之后才长胖的。”就是有一个一个女生啊，变成母亲之后，真的要经历太多了。这个之前没人跟我说，你知道吗？但凡当初有个人给我讲这些，我绝对不会那么那么开心的去生娃的。我就觉得生娃嗯没什么大不了，大家都要生。但事实上我经历了什么，然后才知道很多妈妈都经历过什么，就是疼没有止痛针。就生疼生疼的，就刚刚说那个侧切那个伤口是直接就生孩子直接拿刀切开的，都不打麻药的。但是你已经感觉不到疼了，因为生孩子的痛比这个痛还要痛，都遮过去了。然后阵痛上好几天就不说什么了。就生孩子之后要开奶嘛，然后那个乳头你知道吗？疼，开奶疼。还有就是大姨妈一个月一周已经受够了吧？但是生完孩子之后，那个恶露要三十天、四十多天一直流一直流。直流还有什么？还有就是，如果你要出去工作什么的，你要喂奶嘛？然后孩子一直没有喝你的奶，你乳房就会胀。然后谁稍微碰一下下，你就疼的不行。然后如果你没有那个防溢乳垫的话，那个奶会流出来，前面衣服就湿了，就能看出来。还有什么难过？就产后抑郁嘛，这个也很难过。还有就是腹直肌分离，还有什么？还有脚大了一个码，还有什么牙？牙牙缝都松了，还有什么？还有，就是会有莫名其妙的漏尿，你知道吗？比如突然，哎呀，怎么憋不住了？以前憋一憋还能憋住，哎呀，憋不住，不行，我去厕所。了。对对对。再别说，就是生了孩子之后自身的痛，还有带孩子，就是没日没夜的，比如说半夜起来喂夜奶啊。有的妈妈可能生孩子没多久就要返回职场了，这个压力很大，心理压力。我说这么多，更心疼自己的妈妈了吧，所以要好好爱妈妈啊。小米留言说：“彩彩慌慌张张跑到我们家求助，小米小米，昨天晚上我照镜子的时候只看到半张脸，是不是被鬼缠住了？快救我！”啊！我大吃一惊，赶紧拿出道具准备做法。不过，当我看到彩彩脸之后，恍然大悟，对菜彩说：“胖彩啊，是你脸太大了，<笑>不是镜子太小了。”梁晨大大说：“还真不知道夸什么，还是默默点赞吧。<笑>”其实你不会夸，可以黑我呀。<笑>你看，疑心病得看。他说：“彩彩好真实啊，讲段子好实在，这就是夸。”然后沈是神经病的沈说：“小燕子穿花衣，我问燕子你为啥来？燕子说这里的段子十八弯，这里的彩彩最好看。<笑>”你看，你也可以把一个老梗改一下，顺便夸我。民谣妈图说：“做一个吃货，听到我要夹心的时候，想到是我要夹心饼干的夹心。薪”陆然宝说：“一个女同事在朋友圈里发一个，我是小仙女，我不吃饭，我要减肥。”我回复说：“小仙女确实不需要吃饭，她可以进行光合作用，最后就绿了。”后来我被她追着打了一条街。姚<笑>宇<音乐>说：“坐火车上另才的段子，确实提神醒脑，那你要提前下载好，不然煽动没信号。<笑>”二幺二说：“我爱你，就这么简单，就这么霸道。你读不读跟我爱不爱你是两回事儿。”哎呀，二三九四说：“后天要考初会，财神附体吧，必过。现在应该考考完了吧？考怎么样啊？最近大家是不是都忙着考试啊？”金中静说：“再我来还愿了，考试终于考到前五十，一定是因为彩姐祝福，哈哈哈哈哈。”<笑>还有冰格凌说，他是一名高中老师，前几天考试好多学生作弊，因为是别的老师监考的，所以。我是成绩出来才发现，我就把那些作弊的学生叫来，他们还一直否认，不断地说谎，我气得浑身发抖。这段时间来，我为了提高他们成绩付出了这么久，想尽了各种办法，结果教出了这么群学生，我真的好失望啊！后来还因为我罚他们站，有学生写纸条，白纸红字的骂我，我真的心都凉透了。说我做错什么了吗？你没有错啊，不要自责。我不知道你有没有学生在听我的节目啊？希望大家一定要尊重老师，因为真的是有很多老师，就像很多医生一样，他是真心的、不忘初心的，是热爱这个岗位跟事业的，他是希望你好，是真的希望你好啊！之前看过一篇文章嘛，这篇文章讲。那些上职高啊、技校的孩子，跟上大学的孩子，后来都怎么样了？这是一篇对比。这个人他说，他是一名职校老师，他也很努力的去教孩子，但是没办法，他眼睁睁看着，因为职校的孩子可能很多是学习不好，还有一些是家庭条件不好的，这就注定了他们这个层次是相对来说比较低的，那么眼界也比较低。十七八岁的孩子正是三观形成的时候，他会意识到是啊、哦，原来。就很舒服，不用去努力，这么生活也挺好的。慢慢会丧失上进心跟斗志，这一点是特别特别可怕的一件事情。而虽说上大学没什么用的那些人，上大学真的没用吗？因为你接触的这个周围的人，他们都是不一样的，他们就是经至少经过这个努力和拼搏过来的。这个有一句话说得特别好嘛，说你连学习这个苦都不肯吃，将来还有什么苦你可以吃得下？我现在都有点后悔，就是自己初中、高中的时候学习上面特别侥幸啊，总是耍一些小聪明，没有说特别潜下心来、特别认真的去学、啊。我相信，如果我特别认真、特别好的去学的话，我可能会上一个更好的大学，我可能现在又是另外一个层次。所以不知道现在有没有听节目的。学生段友应该也挺多的吧？从大家留言看啊，在自己就应该拼搏学习的年代去学，这样长大真的就不后悔。很多话我就觉得之前没有人跟我讲，你知道吗？或者他跟我讲的时候，我不以为然，听不进去。总之，人生在每个当下都应该好好的去珍惜当下，珍惜当下应该做的事情。因为过了这个时间点再想去做的话，那你就得付出更多倍。队友、哦、，m a t t h e w 说可以走剩的主播，<笑>你说队友都走剩了吧？思念微商说：“我长得丑，没经历过在座各位所说的爱恨情仇，所以一个人很爽，对不对？”孙耀威听说，彩彩妈真想娶了你，这样你就能天天晚上在我耳边给我讲故事了。要不等十几年，等迷你才长大了娶她也行啊。你想得美啊！你这找一个还自动找个备胎呢？怎么什么便宜都让你占了？你现在戴着耳机不能天天听节目吗？而且我微信公众号上不是每天晚上还有语音晚安吗？对话框回复晚安就可以听到我的微信公众号彩彩。然后微信公众号段子来了，段子来彩彩都是我啊，是我的小号。<笑>你找备胎，我就不能找个备号吗？<笑>深渊中的向日葵说：“没有段子来更新的时候，我现在都开始听《那时花开》呢。”不是之前有段友说想每天都听段子来了日更嘛，然后我就尽量更，然后在我。喜马拉雅彩彩这个账号里面还有一个段子来进化版这个专辑啊，其实就是以前的每日段子，搞笑段子，然后改了个名字，也会有哈、啊，每天可能就是六七八分钟的样子的一个最新的小段子，也可以听听看。五三多说，原本世界上菊类植物只有三种，现在将近有三十种，都是人类让他们乱搞搞出来的。但你有没有发现，就是因为人类存在，让很多动植物也是濒临灭绝，啊？尤其是这个温室效应，海洋的温度升高，很多海洋动物也在濒临灭绝。人类用塑料袋儿，现在说在很多地方，尤其在深海的很多鱼，体内都能检测到塑料袋儿的一些那个塑料分子成分呢、啊。哎呀，今天好正能量啊！要爱护地球。<笑>尽量低碳生活哈、啊。单身我不为奴说，长颈鹿作为陆地最高的动物之一，虽然高挑的身材可以抵御外敌，但交配却成了一个很复杂的工程，所以在求偶前就需要使用一个特殊的手段。喝尿，雄性长颈鹿在看上配偶之后，会展开一系列的公式表达爱意。在两鹿情深意浓之时，母长颈鹿会撒一泡尿，雄长颈鹿就会尝一尝那个味道，来判断它是不是发情了，是否可以交配。当然，如果发生什么意外，这一配偶过程就白白浪费了，尿就白喝了。希望希望雄长颈鹿少认识几只渣鹿吧。<笑>各位天藏说才姐能祝福我女朋友黏我不？那我祝福他黏你一辈子，我怕你婚后后悔啊。总之，对于就是新装修婚房的各位段友们，沙发一定要买好点儿。来自于三月份一起留言，哈哈哈,哈！说才姐，我跟喜欢的人一直聊了好几天了，真的好开心呀、啊，也推荐节目给他呢。不知道你们现在还有联系吗？关系怎么样了？谢谢你的推荐，还有前几年的一条留言，昨年四昨天说彩彩呀、啊，你遇到给你开阿莫西林的医生，说明他太不专业了，一来就给你整抗生素，别表扬我，要学专业的。谢谢你的关心、啊，我为什么知道是前年，因为可能那年生病特别严重的时候，我我节目说过这个。谢谢大家的支持啦！然后上期的沙发有九伴好吗？还有小波，嗯，看到了上期还有位作者昵称没念啊，唯品，这期有制冷布朗尼、燕小妹子、机智何先生、少年六边形教父、C H I N S A N、反裤衩阵地零、素色流年不自知、清晨杂货铺、三女里今天不想脱发、仰望天空的忧伤、我家一眼。物语霜雪，感谢所有好朋友们的留言支持，记得多多点赞会变好看，多多留言会变有钱，多多分享会有对象。我希望你有什么都不要有病，健健康康的。也是因为上个周日是护士节，这期节目致敬所有的医务工作人员，你们辛苦了，谢谢你们，你们一如既往的坚持跟付出。守护着很多人的健康。好啦，节目就这样了，下期段子啊，我们再回来啊，拜拜。在大街上看到有个人表演比 box， 走近一看，原来是在吐柳絮。